0: Ah, muchas gracias Ángel, gracias por invitarme aquí a tu programa Y bueno, este, muy contento igual de platicar sobre este tema que creo que a muchos nos va a interesar Sí, de hecho Ricardo, es un tema muy especial, es sobre la tabla periódica Y bueno, para comenzar, vamos a ver qué piensan los temas de la periódica, Ricardo Bueno, pues la tabla periódica yo considero que es algo que... Eh es muy importante, ¿no? Más si van a estudiar algo con relación a a la física y a la química, porque pues se puede decir que es como que el papá, ¿no? Es este algo que te está dando, ajá, lo que es pues la información, los aportes, ¿no? Perdón, perdón. Ajá. Eh sopear,
1: perdón, portar sobre la tabla periódica, es una representación gráfica de información sobre los elementos químicos como en el número o el número atómico en la columna o filas, es decir, es un dispositivo tabular. Si si lees de izquierda a derecha y de arriba abajo, el número atómico a ah, es creciente, la masa atómica también es creciente en este sentidos salvo algunas excepciones.
0: Sí, bueno, también eh hay que mencionar que hay, en esta tabla periódica se encuentran lo que son las representaciones y las descripciones sistemáticas. Estas se basan en las características atómicas y se pueden establecer tanto en, en categorías o tipos atendiendo a propiedades físicas y químicas, que bueno, generalmente estas comparten un grupo de elementos específicos y una de las clasificaciones más extendidas tiene tres este grandes categorías, que en este caso son la eh metales, metaloides y no metales. Y pues se dividen también a su vez en grupos más pequeños. O oh, ya. Yeah. Bueno, no, las filas de las tablas periódicas eh también se conocen como periodos, se van del 1 al 7 en sentido descendente
1: superior y el periodo 7 es el periodo de descendente. Eh, de A mayor periodo, es decir, el descender por la tabla periódica aumenta el número de, de niveles eh energéticos del átomo en estado fundamental. Eh, cada columna de la tabla periódica es un grupo y hay una hay una totalidad de 18. Los grupos se unen genes del último
0: órbita ocupar. Eh, pero cuáles? Hay unos ejemplos de la tabla periódica. ¿Qué ah, los tiene. Ah, pues sí. Bueno, pues eh como hemos visto, bueno, como la mayoría de nosotros sabemos, la tabla periódica pues cuenta en su existir con lo que son eh 18 columnas las cuales este abarcan más de 100 elementos y los cuales este están divididos por colores que como venamos diciendo me fue funcionar eso también eh los metales son los alcalinos alcalinotérreos <ríe> metales de transición metales constraccionales lantánidos actínidos y lo que son los metaloides y también tenemos lo que son los no metales que son los gases nobles y los halógenos Y pues bueno, es importante conocer, yo considero que mmm, todo esto porque por ejemplo eh vemos algunos unos elementos que se relacionan con lo que hacemos este con los algunos líquidos que por ejemplo tenemos en casa como es el cloro, eh eh el vinagre, el alcohol, todos esos químicos eh tenemos que conocer también lo que son sus propiedades, porque bueno, eh por ejemplo, el ácido amoniático iguales considerado un elemento de la tabla periódica eh y a veces este hay que saber igual lo que nos pueden afectar tanto en nuestra salud eh en en algunos casos, por ejemplo, cuando tú lo utilizas para la limpieza o eh supongamos en este caso para para mantener en orden tu casa y eso es como que sí es muy muy importante saber igual Eh, ¿qué elementos son los sí, que nosotros que estamos bien. comprando?
1: <risa> Ajá, porque no puedes meter este algo a la boca que puede ser muy peligroso para ti. Ya si no sabes de qué está hecho, qué es lo que tiene. Por ejemplo, en los metales alcalinos, como mencionaste, Ricardo, los metales alcalinos incluyen a los elementos del grupo 1, desde el litio hasta el francio. El hidrógeno está en el grupo 1, pero no es un metal alcalino. De hecho, el hidrógeno muestra muy pocas características metálicas y frecuentemente categorizado como un una meta, una un metal.
0: Mhm. Uh -huh. Y bueno, también bueno, y el... Ajá. Sí, no, sí. continúa tú. <risas>
1: bueno, bueno, también iba a hablar sobre los metales alcalinotérreos. Los metales alcalinotérreos coinciden con el grupo 2, desde el berilio hasta el radio. Suelen tener un punto de fusión muy alto y su, y su compuesto es de óxidos, que forman soluciones alcalinas y básicas. Como habías mencionado también la latana, los la latanoides el lantano. Hay dos en el grupo de formado desde el elemento con número atómico de 57. El lantano que le eh, da nombre al grupo hasta el elemento de número atómico que es el número 71, el lutecio, la capa de valencia de los lantanidos
0: Y sí, bueno, y también, por ejemplo, existen ejemplos de elementos que como lo son el oro, eh la plata, el cobre, el plomo y el mercurio, que pues estos elementos ya por lo regular ya eran conocidos desde una antigüedad, pero hace cuenta que todavía no había como que ese contacto eh con el humano, por ejemplo, esa experimentación de saber qué qué sucedía con estos elementos, ¿no? Si al mezclarse con ciertas sustancias se podría haber pues otra otro resultado. Eh ellos ya eran conocidos en la antigüedad, pero como te digo, no no hubo como un primer descubrimiento científico hasta lo que fue el siglo 17 después de Cristo, cuando aquí es muy importante recalcar que un alquimista llamado Jan Irbrand descubrió lo que fue el fósforo justamente y a partir de eh el siglo 18 se conocieron numerosos elementos los cuales fueron pues dando mucha importancia y estos eran eh integrados por lo que eran los gases. Eh también cuando fue lo del desarrollo de la química neumática empezó a surgir lo que fue el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos empezaron a tener como que más relevancia, más importancia porque se les empezó a dar más el conocimiento Como te digo, normalmente pues a lo mejor sí los conocían de la antigüedad y todo, pero no tenían como que esa noción de para qué servían realmente. Eh también la inven la invención de lo que fue el espectroscopio. Gracias a esto se descubrieron nuevos elementos y muchos fueron nombrados por el color de sus líneas. Eh tenían características, por ejemplo, eh el elemento cesio debe su nombre a que en el latín significa azul. Talio del talio, ajá, eh bueno, aquí este se le puede conocer como Talio por su color. Eh en este caso es verde, rubidio eh es color rojo y pues bueno, la investigación en los procesos reductivos lleva al descubrimiento, como te digo, en gran medida de una serie de elementos pesados y casi siempre con sustancias artificiales en lab sis sistematic systematizadas, perdón, en lo que son los eventos de laboratorios. Por ejemplo, eh como te venía diciendo, en los orígenes no se les daba tanta la importancia, pero actualmente en cualquier laboratorio esto es primordial. Tienen que tener pues eh sustancias para saber re reactivarlas y eh, mezclarlas con otras y esto es como que de ley ya cualquier científico tiene que tener en su laboratorio estos químicos porque son importantes. También oh, vale. hay que recalcar igual una gran importancia al trabajo de lo que fue eh Humphry Davy que en el año 1830 él ya conocía lo que eran los 55 elementos que posteriormente en el siglo 19 eh ya vino a ser lo que fue la invención del espectroscopio, lo que ya les venía comentando, y gracias a ello fue, fue que se empezaron a descubrir todas estas innovaciones y pues se le dio una gran importancia y hasta la fecha creo que sí se le sigue dando y es importante conocer un poco más acerca de su historia y en cuanto a sus orígenes es un poco cómo decirlo eh Nadie sabe si es cierta cómo es que se ahí se vino originado todo esto, porque son aspectos del desarrollo de la química y de la física que pues están relacionados con ella y con varios aspectos. El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica, te digo que viene de años de de la antigüedad pero pues en sí un cierto año en el que se haya como que pues implementado una fecha en específico no viene, bueno, yo al menos no no, no conozco que sea una fecha especial o oficial y pues ajá Bueno, estuvo muy interesante lo que mi compañero
1: Ricardo nos menciona eh ya para concluir con esta sesión de la hora periódica para dar la diferencia entre metaloides y no metales. Bueno, los metaloides son sustancias que con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Eh se comportan típicamente como no metales, pero pueden presentarse aspectos metálicos o conducir a la electricidad en algunas circunstancias. Eh los no metales bajo el término eh de los no metales se englobar se englobaría a todos los demás elementos desde los objetos a los gases nobles, pero es muy frecuente que se utilice para elementos de metálicos que no se pueden clasificar como a los que son como el como gases nobles. Eh pues bueno, algo que argumentar compañero Ricardo o sería todo?
0: Eh bueno, bueno Sí, 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 antes de de ahora sí que de finalizar, también me gustaría como que hacer un énfasis en que pues la tabla periódica eh a veces se expande en su forma larga o de 35 columnas y pues esta está restableciendo lo que son los elementos del bloque F a su posición natural entre los bloques C y D. Eh, porque me me gustaría este cómo decirlo, resaltar mucho esto, porque pues normalmente hemos visto vari, variedad de tablas, ¿no? eh que por ejemplo unas tienen diferentes color y así, pero pues sí es muy importante conocer la estructura eh que a diferencia de de otras formas, pues las dicocolumnas tienen que estar en una disposición como un resultado, que este resultado es el aumento sin interrupciones de la secuencia de los elementos y de los números atómicos. También se hace fácil ver la relación del bloque F con otros bloques de la tabla periódica. Por ejemplo, pues ya veníamos eh comentando que son 32 columnas con base en los lactanios y los actinidos, que son relegados en la mente de los estudiantes como elementos opacos y pocos importantes, pero estos también tienen que ser eh de alguna manera puestos en en los ojos y no ser ignorados, a pesar de las ventajas, pues ahora sí que la tabla periódica tiene bastantes elementos y pues sí es como muy importante. Bueno, yo les voy a dar solamente
1: un elemento elemento del hidrógeno. Es el primero, el primer elemento de la tabla periódica. Este elemento químico más ligero que existe, es el más ligero. Su átomo está formado por un protón y un electrón. Ya, se es, establece en forma molecular atómica es H2. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y líquido. Y ya se puede encontrar en inodoros, porales. Y
0: pues eso sería todo. Ah, el, el, bueno,
1: solamente desde la tabla del
0: hidrógeno, ahora sí que <risa> conecte. <risa> bueno, y también otra cosa que se me pasó mencionar, fueron que existen Ajá. tres elementos que no eh no tienen propiedades químicas conocidas, que este es el 108, que es el asio, el 112 que es el copernicio y el 114 que es perovio. Eh estos elementos pueden comportarse de forma diferente a lo que se predice. Por por ejemplo, a lo mejor no tienen elementos este químicos o propiedades conocidas, pero varía en cuanto a la representación que se les dé. Eh, por ejemplo, tienen posibles algunas propiedades similares a lo de los gases nobles, eh pero sin embargo, son experimentos posteriores que sugieren que se comportan químicamente como el plomo, eh pero se debe de esperar a, a cierta posición de la tabla periódica. Y esto varía dependiendo de todo eso. Oh, y... wow. Bueno, pues
1: ya así no tienen alguna duda pues nos despedimos y pues espero les haya gustado sobre la tabla periódica y sus elementos que se les haya hecho de agrado este video y pues nos vemos pronto.
0: Sí, muchísimas gracias por invitarme Adiós, aquí a tu programa tu y
1: participación.
0: <ríe> sí, es un gusto aquí aportar un poco de lo que sé, pero es un gusto. Gracias.
1: <ríe> Sale, bye. Adiós. Adiós.